0: Essa noite quero compartilhar uma mensagem com a igreja, que eu intitulei de, quem são os seus pastores? Quem são os verdadeiros pastores? A igreja de Corinto, como vimos até aqui, e se você tem acompanhado semana após semana esse tema, você certamente percebeu que era uma igreja bem complicada, e que tinha um problema grave de unidade, aonde alguns estavam se entregando ao culto, à personalidade, adorando e idolatrando homens, ao lugar da adoração ao Deus vivo, não compreendiam, que aqueles homens de Deus, eram um meio e não um fim, eram mensageiros e não a mensagem, apontavam um caminho, mas não eram o um caminho, e o que Paulo, como plantador e líder daquela igreja, estava encarando, era um problema muito grave, porque, eles não eram apenas a favor de Apolo e de Pedro, o problema que em grande parte da igreja de Corinto, havia irmãos que eram contra o apóstolo Paulo, portanto, não era apenas um problema, a ser tratado a respeito do fato, de que eles estavam interpretando mal, homens de Deus e líderes que passaram pela igreja ou não, como Pedro que possivelmente não passou, mas também, um problema grave de desamor, de rejeição, de ingratidão com o apóstolo Paulo que havia plantado e estabelecido aquela igreja e também continuava os pastoreando e direcionando aquela igreja como apóstolo enviado por Cristo para o cuidado da igreja de Corinto. Então, tratando-se a respeito disso, o apóstolo Paulo no início desse capítulo... Ele vai dar-nos o entendimento de quais são as marcas dos verdadeiros ministros do Evangelho. Quais são as marcas dos verdadeiros pastores, daqueles ao qual o Senhor chamou para cumprir um chamado específico dado pelo Senhor, que é a propagação do Evangelho e o cuidado das ovelhas. Uma vez que a igreja de Corinto estava sendo invadida por lobos, que se disfarçavam no meio das ovelhas, e eu estou convencido, de que lobos no meio das ovelhas, estão no meio das ovelhas, porque eles acham que são ovelhas, e o apóstolo Paulo então, vai tratar esse assunto, de maneira frontal, quando no verso 1 do capítulo 4, ele começa a dizer, portanto, que todos os consideremos servos de Cristo, repita comigo, servos de Cristo todos nos consideremos servos de Cristo, e encarregados dos mistérios de Deus, repita comigo, encarregados, servos e encarregados, o que se requer desses encarregados, é que sejam fiéis. Portanto o apóstolo Paulo está trazendo uma compreensão comum, Todos nós devemos nos enxergar como servos e encarregados. As palavras gregas utilizadas pelo apóstolo Paulo, quando refere-se aos servos, é uma palavra chamada hiperetas, essa palavra faz menção aos remadores das galés, dos navios, aonde os escravos destinados à morte iam no subsolo dos navios, navegando e fazendo força braçal, para que então os navios pudessem atingir o seu objetivo, o seu alvo, em meio a uma guerra ou uma navega navegação qualquer, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha igreja, todos nós somos como esses remadores, que fomos incumbidos e encarregados por Deus de remar, continue remando, não somos estrelas, somos remadores, servindo ao Senhor, servindo a um propósito maior, somos doulos, somos servos, somos escravos, servindo ao Senhor e ao Seu Reino, portanto como igreja de Cristo, obviamente sobremaneira pastores e líderes da igreja, devemos encarar aquilo que fazemos na igreja, como um ato de serviço ao Senhor, e sendo assim, nós observamos algumas características desse serviço de remador. Primeiro, que nós devemos remar em sincronismo uns com os outros. <risos> você já fez, como que é o nome daquele negócio que, que a gente fez, amor, no Rio? Raft, isso mesmo. Quem já fez raft? Não, uma ótima experiência para você fazer. No raft você precisa ouvir o comando e ouvindo o comando, obedecer ao comando, porque se você não obedecer ao comando, possivelmente o barco vai afundar, e de fato afundou, a Larissa mesmo caiu uma hora lá que quase morreu afogada, maravilha, mas foi salva, graças a Jesus. É necessário remar juntos, é necessário ir para a mesma direção, obedecer aos comandos, e eu digo isso que por vezes, vivendo em comunidade, queremos preservar de maneira doentia, as nossas individualidades, mas isso não cabe a um servo do Senhor, a um servo do Senhor, cabe que façamos a nossa parte, e rememos em sincronismo, na direção que o Senhor está nos direcionando, quer um exemplo disso? nós vamos ter a nossa conferência agora no mês de junho, vão ser dia, dias gloriosos, não tenho dúvida disso, dias aonde podemos fazer história como igreja, aonde podemos ver a glória de Deus no nosso meio de maneira profunda e poderosa, porém devemos remar juntos, porque certamente não haverá glória alguma, se você não estiver minimamente presente nesses dias nós não atingiremos os objetivos se não remarmos de maneira sincronizada um dos maiores problemas que há no meio do povo de Deus é que muitas vezes alguns de nós são cheios de vontade própria deuses de si próprios pessoas que querem regular e viver de acordo com as suas ideias, de acordo com os seus pensamentos, e não se submetendo a ser servos uns dos outros, todos nós, diz o apóstolo Paulo, devemos ser servos, remar em sincronia, remar sob o mesmo comando, compreendendo que estamos sentenciados à morte que nos entregamos a Cristo e agora o nosso papel é fazer Cristo conhecido e a sua glória manifesta em toda a terra, amém? Somos servos, servos e encarregados, a palavra grega para os encarregados é oikonomos, que traduzida significa mordomo, somos mordomos, mordomos a serviço do nosso Senhor Senhor, do nosso Quírios, do nosso Deus, servindo uns aos outros de acordo com a sua vontade, e diante disso, devemos perceber que o mordomo, ele não é responsável por fornecer o alimento, ele é responsável por distribuir o alimento, portanto o alimento vem do Senhor… Mas nós devemos distribuir esse alimento uns aos outros, como mordomos da casa de Deus, que tendo recebido de Deus, então repartimos aquilo que recebemos. E inclusive, isso precisa levar-nos à compreensão da necessidade de servirmos uns aos outros. Vez após vez recebemos a nossa igreja, muitos irmãos que vêm machucados de outros contextos de igreja, que de alguma forma vêm com dilemas na sua vida pessoal, espiritual e assim por diante, e grande parte desses irmãos chegam no nosso contexto, e aquilo que prontamente dizem é, pastor, eu quero sentar na cadeira e adorar ao Senhor, e só isto. e deixa eu lhe falar algo, eu compreendo, eu entendo a tua situação, porém, se você é um genuíno cristão, isso é muito transitório e precisa ser muito passageiro, rápido, porque todos nós devemos ser mordomos uns aos outros, servirmos uns aos outros, distribuindo daquilo que recebemos, porque caso contrário seríamos como celeiros que abastecem a si próprios e que chega o momento da vinda do Senhor, e somos tidos como tolos, porque tendo recebido tanto, não repartimos aquilo que recebemos, você tem sido abençoado aqui domingo após domingo, você tem sido abençoado no seu grupo pequeno, nos discipulados, nas N atividades, programações que temos como igreja, você tem sido abençoado, portanto cabe compete a nós, a sermos mordomos do Senhor e servirmos uns aos outros como nós fomos servidos, é nossa obrigação dar daquilo que recebemos, nada mais e nada menos, e isso inclusive toca em um assunto muito importante, o mordomo não tem a obrigação de inovar, não precisa inventar moda gente, a igreja já tem dois mil anos, Desconfie de pregadores, pastores, líderes, sabe? Que vem com aquela coisa, tem uma palavra rema, uma palavra nova, uma descoberta espiritual. Meus irmãos, há dois mil anos existem pessoas exaustivamente estudando as Escrituras dia após dia, e agora uma mente iluminada do século XXI descobriu algo que ninguém descobriu. Mentes brilhantes como Lutero como Calvino, como Zwinglio, como Spurgeon e tantos outros homens que passaram ao longo da história, não descobriram o que a mente iluminada descobriu, tem alguma coisa de muito errado, nosso papel não é inventar moda, não é sair por aí dando profecias, é repetirmos as mesmas palavras que ouvimos do Senhor, as mesmas palavras que nos salvaram, nos transformaram e que salvarão e transformarão todos aqueles que as ouvirem, porque de fato o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, portanto tome cuidado com aqueles que sempre estão trazendo novidades, porque não compete ao mordomo inovar, compete ao mordomo ser fiel e repartir e distribuir aquilo que recebeu do Senhor o apóstolo Paulo continua no verso 3 dizendo pouco me importa ser julgado por vocês ou qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo embora em nada minha consciência me acuse nem por isso justifico a mim mesmo o Senhor é quem me julga Normalmente quem fala essa frase, fala essa frase num tom escapista, tipo assim, estou vivendo uma vida toda errada, então para não ser avaliado, para não ser fiscalizado pelos outros, eu então está tudo no meu braço, só Deus pode me julgar. E que não era a questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão escatológica de que Deus julgaria a ele e que o julgamento do Senhor seria muito mais severo do que qualquer julgamento alheio, seja de homens ou mulheres, seja da sociedade ou seja da própria igreja ou seu próprio auto julgamento ou julgamento da sua consciência que de acordo com a filosofia grega Dizia-se que a consciência era o árbitro daquilo que era certo e errado. Paulo diz, não me importa a minha consciência, não me importa o meu próprio julgamento, não importa o julgamento dos outros, porque eu sei que serei julgado pelo Senhor. Eu e você seremos julgados pelo Senhor. E talvez você diga, glória a Deus por isso pastor. Se eu fosse você eu não diria muito melhor o achincalhamento social, muito melhor as ofensas da sua esposa, porque ela não sabe o quão pecador você é, muito melhor o julgamento equivocado da igreja, porque eles não te conhecem profundamente, mas o Senhor nos conhece profundamente e julga cada uma das nossas intenções e obras… E essas obras e intenções serão postas ao fogo no dia do juízo do Senhor. E sobrará apenas aquilo que é precioso. Portanto o apóstolo Paulo como servo do Senhor. Tinha um compromisso sobretudo com o Senhor. Se somos servos de Deus. Se somos mordomos. Se somos remadores, remadores de galé precisamos compreender que sobretudo o juízo que nos aguarda não é da igreja, não é dos homens, não é nossos próprios julgamentos, mas é o julgamento do Senhor e isso certamente é muito mais severo do que qualquer julgamento que possamos ter ao longo da nossa existência. No verso 5 o apóstolo Paulo prossegue dizendo, portanto não julguem nada antes da hora devida, Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga, não julgue nada antes da hora devida. É bom que entendamos que o apóstolo Paulo ele não está falando para que sejamos tolos e ignoremos aquilo que é pego em flagrante. Até porque no próximo capítulo que vamos, na semana que vem, conversar, o apóstolo Paulo fala sobre julgar os imorais dentro da igreja. Portanto, não é uma ausência de percepção de realidade, mas é uma atitude de não arrogância ao emitirmos e tentarmos emitir vereditos acerca, do, acerca dos servos do Senhor Paulo então diz espera até que o Senhor venha Ele trará a luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação irmãos apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito, assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem e detrimento do outro homem, Deus julgará os seus ministros, Deus julgará os seus servos, Portanto, não seja precipitado em julgar uns aos outros, não julgue no tempo errado. Você já assistiu aquela minissérie chamada Os Olhos que Condenam? Já? Se você tem força emocional, assista essa série, porque ela é um retrato, e um relato de um julgamento indevido, um julgamento precipitado que acabou de alguma forma, ferindo e retirando a vida de jovens rapazes que foram mal avaliados e julgados pelos seus julgadores. Não julgue nada de maneira precipitada. Essa semana ainda, alguém me perguntou lá no Instagram e eu respondi a respeito de tomar cerveja. Eu não sei se vocês viram isso. E aí, enfim, perguntaram, ah, pastor, é pecado tomar cerveja? E aí, então, eu disse, olha a letra da lei diz não se embriague, não se entregue ao vício, não dê mal testemunho, agora se você consegue fazer tudo isso e ainda consumir, ok não é pecado de acordo com a letra da lei, o espírito da lei é o amor e aí então encerrei o vídeo aí vem uma irmã dizer pastor, lá na tua igreja os jovens são incentivados a se embriagarem eu falei irmã para começar, eu sou abstêmio, eu não tomo. Eu me abstive do álcool por amor à igreja, para que não dê mau testemunho, para que, de alguma forma, aqueles que têm problema com álcool não encontrem em mim respaldo, incentivo para tal. Por de, porém, nós precisamos nos deter aquilo que a palavra de Deus fala. Não julgue de maneira precipitada. Certamente, essa pessoa que me julgou dessa maneira, ela achava que a nossa igreja é um bar. É tomar bebida coisas do tipo, não, é óbvio que não, nunca foi, nunca será aliás, não beba com os irmãos, amém? no grupo pequeno não é lugar de bebida se você tem esse hábito que faz com a tua esposa com a tua família lá no teu canto e não dê mal testemunho o que eu quero que você compreenda a partir do que o apóstolo Paulo fa fala é que por vezes essa precipitação de julgamento, acabamos trocando alhos por bugalhos e dessa maneira, ferindo servos do Senhor, não julgue pelo critério errado, os crentes da igreja de Corinto estavam julgando por meio de critérios mundanos provenientes da sabedoria humana, pois uns diziam ser de Paulo, pelo fato de ele ter sido o fundador daquela igreja, outros diziam ser de Apolo, por esse ser um grande e eloquente pregador, e ainda outros diziam ser de Cefas, pelo fato de serem eles judeus, prosélitos e gostavam do rigor da lei judaica, ou seja, eles avaliavam e julgavam seus pastores por critérios errados, e por fim, não julgue pela motivação errada, assim sendo, vamos para o verso 7, Paulo então diz, Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O apóstolo Paulo está tratando a igreja de Corinto. Uma igreja que, como falamos anteriormente, ele mesmo havia estabelecido através da pregação do apóstolo Paulo, a igreja nasceu em Corinto, uma igreja que amavelmente ele pastoreava, mas que passado algum tempo, alguns irmãos dessa igreja o rejeitavam, e diante disso então, o apóstolo Paulo trata dois problemas comuns dentro da igreja, primeiro problema, ingratidão, quando Paulo fala, o que você tem, que não tenha recebido, isso é um duplo sentido do apóstolo Paulo dizendo, olha o que temos recebemos do Senhor, mas o que vocês têm vocês receberam por meu intermédio, e porque vocês são ingratos sabe meus irmãos nem todo mundo vai acertar sempre, sim ou não líderes vão errar, pastores vão errar irmãos vão errar pessoas que nos amam sinceramente vão errar, vão falhar conosco, mas isso nunca deveria nos dar o direito de sermos ingratos, se você vem por exemplo de um outro contexto de igreja, o primeiro exercício que eu faço com quem eu recebo de outra igreja, é o exercício de destacar aquilo que era bom e aquilo que ele recebeu no outro contexto de igreja, para que então haja gratidão porque certamente, ainda que tenha falhas e erros, você não ficou 5, 10, 20 anos em um outro contexto de igreja, porque você era aprisionado ou algo do tipo, alguma coisa boa você recebeu lá, sim ou não? Que seja um abraço de um irmão, que seja uma pregação pontual que te edificou demais, portanto, a igreja de Corinto estava carregada de ingratidão, meus irmãos, sejamos gratos por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Sejamos gratos por tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Sejamos gratos pelos ministros da nossa igreja que tem se dedicado e servido a nós com tanta excelência. Sejamos gratos aos pastores da nossa igreja que exaustivamente têm cuidado do rebanho de Cristo dentro das limitações e possibilidades de cada um de nós. Sejamos gratos aos discipuladores... Talvez você olhe para o seu discipulador e fale, nossa ele poderia ser melhor, é verdade, todos nós poderíamos ser melhores, mas vamos lá gente, alguém não recebendo nada naturalmente, falando, dedicar, que seja uma, duas horas por semana para olhar nos teus olhos e cuidar de você, eu não tenho isso nem da minha esposa, brincadeira, tenho mais… <risos> Mas o que eu quero dizer é que nós devemos ter gratidão pelos outros. Ninguém tem obrigação de nos amar. O amor é uma dádiva, é um dom que nós recebemos gratuitamente. É graça, é graça sermos amados, é graça sermos pastoreados, é graça podermos caminhar juntos, é graça podermos estar nesse lugar, porque nada disso nós trabalhamos para receber, foi Deus que concedeu a sua graça. Amém? segundo ponto que o apóstolo Paulo trata nessa igreja, é a sua arrogância, quantos irmãos passado o tempo se entregam à arrogância, gente que como diria o apóstolo Paulo em capítulos anteriores, que não eram de nobre nascimento, que não sabiam de nada, mas que foram acolhidos, abraçados, amados e que porventura se desenvolveram no nosso meio, mas que com o passar do tempo porque leram um livro de teologia passaram a achar que são Lutero, reformando a igreja cristã do século 21. meu irmão keep calm deixa tua arrogância um pouco estacionada a melhor forma de tratar a arrogância, sabe qual é? um bom rodinho, um balde e o banheiro sujo da igreja é maravilhoso, é um remédio para arrogância incrível, desentupir o vaso dos irmãos. Precisamos entender que somos servos e mordomos uns dos outros, a igreja não é lugar de estrelato, mas é lugar de serviço, de amor, de entrega, de renúncia, não é lugar aonde devamos nos envaidecer ao ponto de nos esquecermos que aquilo que recebemos, recebemos do Senhor, mas através de tantos que estiveram antes de nós e se esforçaram para fazer com que nós conhecêssemos o Evangelho, por exemplo, uma coisa que tem sido muito comum nos nossos dias, são irmãos desenhando, por exemplo, do movimento pentecostal, porém ignora o fato de que foi o movimento pentecostal que evangelizou o Brasil, foi o movimento pentecostal que entrou nas periferias das cidades, nos interiores mais interiores, irmãos e irmãs que pregaram o Evangelho apaixonadamente, que fizeram aquilo que muitos de nós almofadinhas, não querem fazer, portanto que tenhamos gratidão em nossos olhos, que não nos entreguemos arrogância, mas pelo contrário que deixemos a graça de Deus nos humilhar, amém? Verso 8, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, reis para que nós também reinássemos com vocês? Porque me parece que Deus os pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte viemos a ser um espetáculo para o mundo tanto diante de anjos como de homens só uma pausa rápida aqui na leitura do texto Paulo aqui está fazendo uma clara menção aos espetáculos romanos aonde os Césares pegavam seus escravos e para de alguma forma disfarçar os problemas do império davam ao povo pão e circo, e o circo nada mais era do que escravos mortos em praças públicas, no coliseu e dessa forma então o povo se entertia com a carnificina desses escravos e ignorava os problemas do império, e Paulo está dizendo que ele como servo do Senhor é esse espetáculo para o mundo, esse espetáculo de morte carnificina nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo, nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. O apóstolo Paulo, obviamente está ironizando, o comportamento da igreja de Corinto, que tendo sido abençoada, de tantas formas, por homens de Deus, como o apóstolo Paulo, ignoravam essas bênçãos, e desenhavam, dos apóstolos e líderes, que haviam dentro daquela igreja, não os honrando de forma devida, eu posso dizer a vocês meus irmãos, eu já perdi, a contagem, de quantos casamentos, não terminaram, e foram restaurados, porque de alguma forma encontraram no nosso meio, pastoreio, cuidado e auxílio, no dia da adversidade e problema conjugal, são incontáveis testemunhos de transformação, de libertação, quantos viciados foram libertos dos seus vícios, cuidados, amados, supridos, quantas pessoas da nossa igreja, supridos no momento de tanta pobreza, limitação, outros amados quando ninguém os amava, acolhidos quando ninguém os acolhia, recebidos e abraçados como sendo importantes, quando não eram importantes, e o que Paulo diz acerca daquela igreja de Corinto, e talvez caiba a alguns de nós, é que eles foram tão abençoados, tão amados, tão cuidados e quando estavam no dia bom eles desprezaram e desprezavam aqueles que haviam pago um preço alto por eles isso certamente deve de alguma forma nos alertar porque a igreja ela serve para os dias ruins amém? mas também serve para os dias bons pode ligar para nós no dia da dor, no dia do luto, conte conosco, mas como eu falei anteriormente brincando, eu falo a verdade, no dia que você estiver comendo picanha, também lembre de quem te serviu no dia da dor, no dia do luto, porque por vezes, e eu já vi isso acontecendo repetidas vezes no meio da igreja, muitos irmãos e irmãs são abençoados e abençoadas mas ao serem abençoadas e abençoados, acabam se esquecendo do meio pelo qual Deus os abençoou, no caso o apóstolo Paulo está falando acerca dele mesmo como apóstolo que havia abençoado aquela igreja, ele não se coloca na posição de salvador, aliás nenhum pastor é salvador de ninguém, amém? Nenhum pregador salva ninguém Nenhum líder salva ninguém Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas Cristo é a nossa salvação Porém Cristo é anunciado Por meio de servos E mordomos E esses servos e mordomos Quando fazem fielmente O seu trabalho Devem partilhar Dos frutos das bênçãos Que aqueles a quem eles serviram Recebem é o que Paulo vai falar um pouco mais à frente, lá em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz, se nós plantamos no meio de vocês coisas espirituais, seria demais colhermos coisas materiais, basicamente o que Paulo estava falando é, meus irmãos, teu casamento era para ter terminado, aquele apartamento que você mora, era para ter rachado, parte com uma mulher, parte com um homem, filho brigando, e isso não aconteceu, será que não existe motivo de gratidão para quem de alguma forma te consolou, te ajudou a passar por isso? Paulo está lançando essa ironia que por vezes há no meio da igreja, e eu sou filho de pastor e sei muito bem do que eu estou falando. Como filho de pastor e como pastor, quantos irmãos eu vi prosperando ao longo do caminho na igreja? De verdade, prosperando negócios se tornarem bem sucedidos, e muitas vezes esses mesmos irmãos, são os fiscais do carro do pastor, o pastor trocou de carro, meu irmão, quantos carros eu já vi os irmãos trocando e me alegrei… Paulo está colocando-se em uma posição, aonde os outros deveriam compreender o quanto foram abençoados por intermédio dos apóstolos, inclusive a igreja de Corinto, por meio do apóstolo Paulo, que agora estava sendo desprezado pela igreja. No verso 11, Paulo então continua a dizer, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos, quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo, uau! Quais são as marcas de verdadeiros pastores e ministros do Evangelho? Verdadeiros pastores quando são amaldiçoados, eles abençoam. Verdadeiros pastores, quando são perseguidos, eles suportam. Verdadeiros ministros, verdadeiros servos do Senhor, quando caluniados, eles respondem amavelmente. Porque sabem que o juízo e o julgamento não virá de tribunal humano, da igreja ou da sua própria consciência, mas virá do Senhor. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos... Eu já tive algumas vezes vontade de dar a louca na chapeuzinha e sair xingando todo mundo. Mas eu me lembro que Deus vai me julgar. Eu me lembro que eu não presto contas a quem me segue numa rede social, eu não presto contas em última análise à igreja local, eu presto contas ao Senhor. E portanto, diante dele devo e preciso me encontrar irrepreensível abençoando quando amaldiçoado, suportando quando perseguido, amando quando caluniado. Então, Paulo aqui vai para a reta final desse capítulo, quando no verso 14, ele vai nos dizer o seguinte, não estou tentando envergonhá-los, é tipo assim, estou envergonhando, mas não estou tentando. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas Paulo... Ele está colocando essa igreja na parede, dizendo, meus irmãos, abro o olho, mas eu não quero envergar vocês, ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como filhos amados, Ah, isso é maravilhoso, isso é o coração de um verdadeiro pastor, um verdadeiro pastor, que como um pai, por vezes, olha para um filho e dá vontade de dar umas bufetadas e aí você lembra, ele é meu filho, eu amo, eu tenho que educá-lo, não traumatizá-lo, e então Paulo olhando para aquela igreja de Corinto que tanto lhe havia causado mal e continuava ali causar mal, ele adverte como filhos amados, como alguém que tem esperança de que eles mudem a atitude deles para, para o benefício deles mesmos. Ele continua dizendo no verso 15, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho, aqui precisamos compreender algo, sobre a vivência da vida cristã, ainda mais na era digital, como membros de uma igreja, podemos ter 10 mil tutores, amém? Leia, estude, descubra, não leia de tudo, espere crescer em alguns entendimentos para ler de tudo e poder reter o que é bom e o que não é, mas leia, se aprofunde, ouça, cresça, seja edificado, mas nunca confunda um influencer com um pastor, é o pastor que vai estar te acolhendo no dia da crise conjugal, não é o youtuber que fala bonito, e eu digo isso na categoria de alguém que é tido como um influencer na internet. Não vou mesmo estar consolando as pessoas que me seguem na internet. Mas eu tenho a obrigação espiritual de acolher, amar e cuidar das ovelhas que o Senhor confiou a mim como pastor e que há um preço alto eu conto com o auxílio de outros pastores que possam de alguma forma cooperar nesse cuidado do rebanho de Cristo. Portanto, podemos ter 10 mil tutores, mestres, pensadores, mas não confunda as estações. Quem são os seus pastores? Quem cuida de você? Isso inclusive é uma palavra, eu diria, de reflexão alguns irmãos que têm o costume de não fincar raízes em uma igreja local. Talvez por causa de dores e motivos lícitos, que aqui não cabe julgar, mas que ficam saracuteando, aqui e acolá não fincam raízes. E deixa eu lhe dizer algo, igreja não é palestra de domingo, igreja é comunhão da família de Deus você precisa ser um irmão dos seus irmãos, precisa ser um filho do Senhor no meio do rebanho de Cristo, precisa ser uma ovelha do pastoreio do Senhor, porque ainda que possamos ser dez mil tutores, temos poucos pais, diria o apóstolo Paulo, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir, então saberei, não apenas os que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, mostre seus frutos, mostre os frutos de uma vida dedicada ao Senhor, mostre os frutos da piedade, mostre os frutos, porque o reino de Deus não consiste em achismos. Fazer igreja, meus irmãos, não se faz com achismo. Por vezes nós achamos demais, né? Eu acho que se fizesse isso seria melhor, eu acho que aquilo, eu acho que aquilo outro. Meus irmãos, a igreja é feita com muito temor, com muito zelo, com muito amor, com muita entrega uma igreja séria e de Cristo ela não consiste em palavras em teorias, mas em poder e aí então Paulo encerra esse capítulo dizendo, que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo dá um chequimate nessa igreja e lança uma pergunta para ela vocês precisam de repreensão ou vocês precisam de consolo, e aqui inclusive, eu acho que, Paulo encerra, a característica, eu diria, principal, de um servo do Senhor, que por amor, por vezes, consola, mas que pelo mesmo amor, por vezes, exorta, por isso é maravilhoso viver em igreja, porque volta e meia nós viemos a um culto e saímos aqui alegres e felizes porque fomos consolados, mas aí depois voltamos na semana que vem e saímos enfim com o lombo doendo, porque a palavra foi exortativa, foi corretiva, tocou nas minhas feridas, tocou nos meus pecados, e isso é viver em igreja, sabe por quê, meus irmãos? nós não precisamos apenas de consolo, nós precisamos de correção também, bem como não precisamos apenas de correção, precisamos de consolo também, quem é que é pai, entende muito bem o que eu estou falando, os filhos em muitos momentos, precisam de uma palavra dura, mas em outros momentos, eles precisam de afago, abraço, encorajamento, para que eles não desanimem, de tentar fazer aquilo que é certo, e a vivência na igreja traz-nos essa beleza, de por vezes sermos exortados e em outros momentos sermos consolados, mas em todo tempo sermos amados, porque vivemos em família uns com os outros. O apóstolo Paulo então encerra o problema da divisão que havia na igreja de Corinto, lembrando a eles, quem eram seus pastores, quais são as marcas dos verdadeiros pastores, e do quanto eles deveriam tomar cuidado com os tutores que eles consumiam por aí. E vamos lá gente, se isso era um problema <risos> no império greco-romano, se isso era um problema na cidade de Corinto, há cerca de dois mil anos atrás, você já imaginou o quão problemático isso é, na era do Youtube, na era das redes sociais, na era da informação, o quanto por vezes, acabamos esquecendo o espírito, do que é viver igreja, e tornamos a igreja, uma casa de show, e não uma reunião da família de Deus, que senta-se à mesa para partilhar, do banquete da presença de Deus, que é servido, por mordomos e por servos que têm se dedicado ao Senhor. Amém? Que todos nós sejamos servos e sejamos mordomos uns dos outros. Coloque-se em pé no seu lugar. A pergunta dessa noite é quem é o seu pastor? E certamente ela leva-nos a um confronto nessa noite inclusive estamos recebendo novos membros da nossa igreja vamos batizar alguns irmãos e como temos falado vez após vez temos nos esforçado por sermos uma igreja séria naquilo que faz no cuidado com as ovelhas no pastoreio do rebanho no ensino da igreja na exortação, no amor e por aí vai eu creio que essa mensagem, de alguma forma, confronta alguns irmãos que, crendo em Jesus, não têm pastores, vivem a sua vida, eu diria, de maneira inadvertida, individualista, e isso parece ser bom, mas eu posso afirmar para você que os benefícios de ser parte de fato e verdade, de uma igreja, de ser amado, de ser pastoreado, são incontáveis, são imensuráveis. Portanto, fica aqui esse encorajamento, para você que de alguma forma ainda não fincou raízes em uma igreja local. Se esse é um ambiente que tem te abençoado e que você julga ser um ambiente sério, seja bem-vindo. Se não é o seu lugar, não tem problema, procure uma igreja. Mas procure um lugar onde você sirva ao Senhor, como um servo nas galés, como um mordomo servindo uns aos outros, distribuindo daquilo que tem recebido. Amém? Deixa eu orar por tua vida e sendo as suas mãos como recebendo, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio de podermos um ser igreja. Obrigado Pai, porque mesmo em um tempo tão conturbado, aonde temos ouvido, testemunho de tantas coisas equivocadas feitas em teu nome, se denominando igreja, nós temos podido viver, ó Pai, em uma comunidade imperfeita, mas com amor, com responsabilidade, com zelo. E eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor preserve esse ambiente no nosso meio, anos à frente, décadas à frente. Que vivamos, ó Pai, um ambiente de gratidão, de honra àqueles que têm nos servidos que aprendamos a honrar, ó Pai, os voluntários da nossa igreja que tem nos servido honrar líderes, pastores gente que tem se dedicado para nos servir que exista gratidão na nossa forma de expressar palavras, na nossa forma de se dirigir àqueles que têm servido ao Senhor fielmente no nosso meio encha-nos também, ó Pai de humildade, para que em nenhum tempo sejamos tomados pela arrogância, mas que em todo o tempo, possamos preservar esse espírito simples, que mesmo sabendo muito, se faz humilde para alcançar os humildes, Senhor, ensina-nos a viver igreja, de maneira una, e de maneira que glorifique ao Senhor, obrigado por essa noite gloriosa Pai, Obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui, pelo privilégio de ofertar na Tua casa, de adorar ao Senhor, pelo privilégio da comunhão, pela graça de sermos ministrados por Tua Palavra, o Senhor é bom e nós reconhecemos isso. Que Teu amor, Pai, nos acompanhe em tudo aquilo que vamos fazer ao decorrer dessa semana. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre as nossas casas, sobre as nossas empresas, onde nós estivermos. Que as consolações e presença do Espírito Santo possa nos direcionar em cada passo que dermos nessa semana para a glória e para o louvor do Seu nome que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Lipão e essa é minha esposa Lari. Somos muito felizes em te receber na nossa casa. Acreditamos que o Senhor separou esse tempo para que pudéssemos nos conhecer. E queremos que você se sinta à vontade no nosso meio. E para isso queremos dar um ponto de partida, para que possamos te conhecer e você também nos conhecer. Portanto, você está super convidado ao nosso encontro online nessa semana para conhecermos um pouco mais. Amém! Eu creio que o Espírito Santo tocou seu coração através da mensagem de hoje. E eu quero te encorajar a espalhar essa mensagem. Então, vá em frente e compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Ainda não nos segue no dura no Instagram, então nos siga e se inscreva para ficar por dentro de tudo que acontece como igreja. Nós amamos você, que Deus te abençoe nessa nova jornada e que possamos viver juntos coisas extraordinárias em família.